0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 28 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, usou hoje o Twitter para anunciar a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid na população a partir de 60 anos. A terceira dose estava restrita a idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Alguns estados, no entanto, já haviam estendido a dose adicional para maiores de 60 anos por conta própria. Na semana passada, o Ministério da Saúde também aprovou a dose de reforço para os profissionais da saúde. Em entrevista coletiva, o ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a decisão ocorreu após uma análise de dados que apontou a necessidade de ampliar a dose de reforço para todos os adultos acima de 60 anos. Cruz afirmou que, com a medida, as autoridades acreditam que em breve estaremos livres da pandemia. Segundo ele, a distribuição dessas doses de reforço deve começar ainda nesta semana. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 7 milhões de brasileiros estão na faixa etária liberada hoje para a terceira dose. Lembrando que a aplicação da dose de reforço é feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer, mas também pode ser feita com outra vacina de vetor viral, como a da Janssen e a da AstraZeneca. A advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior, Disse hoje em depoimento à CPI da Covid no Senado que a operadora de saúde implementou uma política interna de coerção e que os profissionais de saúde acabaram receitando o chamado kit Covid por medo de sofrerem retaliações, inclusive demissão. Bruno afirmou que os profissionais das unidades da Prevent eram obrigados a prescrever o chamado kit Covid com a hidroxicloroquina e outros sete medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Caso não receitassem, corriam o risco de serem demitidos. Segundo Bruna, os kits oferecidos pela Prevent eram lacrados e com instruções prontas. Portanto, os médicos não teriam autonomia para prescrever o que achavam mais correto. A advogada disse ainda aos senadores que a Prevent Senior e os membros do Gabinete Paralelo fizeram um pacto pró-cloroquina para evitar o estabelecimento de medidas de restrição social no país. O Gabinete Paralelo seria um grupo de assessoramento informal à presidência da República durante a pandemia à revelia das orientações do Ministério da Saúde. A advogada dos médicos disse que esse pacto dava certa segurança para a Prevent Senior de que a empresa não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de outros órgãos vinculados. Bruna contou ainda que teve seu escritório invadido em São Paulo, em uma situação definida por ela como muito estranha. Foram cortados um computador e um iPad com informações sobre os processos. A advogada afirmou ainda que o arrombamento foi muito bem feito e que a Câmara de Segurança flagrou pessoas bem vestidas na noite da invasão. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil para apurar a invasão e o roubo dos dispositivos eletrônicos. É com o depoimento da advogada dos médicos da Prevent Senior, o presidente da comissão, senador Omar Aziz disse que a CPI não encerra os trabalhos na próxima semana. Senadores governistas pressionam para que a CPI da Covid encerre os trabalhos na semana que vem, mas o depoimento de Bruna Morato adicionou lenha à fogueira e mudou o clima no colegiado. Omar Aziz disse que ainda vai se reunir com outros senadores para discutir uma data limite para o fim dos trabalhos da CPI e que é grande a probabilidade dos trabalhos serem prorrogados até novembro. Pelo regimento, a CPI poderia se estender até novembro, mas a previsão é de que o relatório do senador Renan Calheiros fosse apreciado em outubro. Calheiros já adiou mais de uma vez a apresentação do relatório, diante de fatos novos surgidos na CPI. Sobre o depoimento da advogada de médicos da Prevent, Bruna Morato, Renan Calheiros afirmou que o caso é um dos mais estarrecedores até aqui, e que o que deu para perceber foi que a Prevent Senior abre aspas Fez esses experimentos macabros para agradar ao presidente Jair Bolsonaro e ao Ministério da Economia com fraudes, falsificações e experimentos inumanos Fecha aspas Pandemia de Covid faz a expectativa de vida diminuir em todo o mundo Vamos acompanhar as informações com a jornalista Ana Flávia Pereira
1: a da saúde causada pela pandemia de covid-19 levou a maior contração da expectativa de vida nos países ocidentais desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são o país mais afetado, seguido de Espanha e Lituânia. Esses dados estão no estudo Quantificação dos Impactos da Pandemia de Covid-19 por meio da perda de expectativa de vida. A pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, foi publicada essa semana e levou em conta informações de 29 países, comparando dados dos Estados Unidos, Chile e da maioria dos países europeus. O Brasil não fez parte do levantamento. Entre os países analisados, quem mais sofre com a pandemia em termos de expectativa de vida são os Estados Unidos. Entre os homens, esse índice caiu de em 2020 para 74 anos e meio, dois anos e três meses a menos que em 2019. E entre as mulheres para 80 anos, um ano e oito meses a menos. Lembrando que os Estados Unidos são o país que mais registra mortes desde o início da pandemia, quase 700 mil. Depois dos Estados Unidos, o país em que a expectativa de vida das mulheres mais diminuiu foi a Espanha, de 86 anos e meio em 2019 para 85 anos em 2020, seguida da Lituânia e da Bulgária. Entre os homens, a Espanha é o quinto mais afetado com queda de um ano e meio de 81 anos em 2019 para pouco mais de 79 anos e 7 meses em 2020. A análise da Universidade de Oxford não incluiu dados do Brasil, o segundo país mais afetado pelo coronavírus, cerca de 600 mil mortes, nem da Índia, 400 mil óbitos, o terceiro com maior registro de vítimas do coronavírus. No Brasil, segundo estudo divulgado em julho, que levou em conta o total de mortes relatadas no país em 2019 e 2020, a diferença de esperança de vida ao nascer entre esses dois anos é de que quem veio ao mundo em 2020 deve viver, em média, um ano e três meses menos do que alguém nascido no ano anterior, regredindo aos níveis de 2012. O estudo foi realizado pela estatística e demógrafa brasileira Marcia Castro, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e seus colaboradores, entre eles o demógrafo Castro Turra, da Universidade Federal de Minas Gerais. No Amazonas, a diminuição chegou a três anos e cinco meses e a previsão é de uma redução ainda maior neste ano em todo o Brasil.
0: A Pfizer informou ontem que iniciou os ensaios clínicos de fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a covid em pessoas expostas ao coronavírus. A pílula é um inibidor de protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do coronavírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitariam que a doença progredisse para um estado grave. A farmacêutica norte-americana começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020 e agora avalia uma combinação com o ritonavir usado contra o vírus do HIV. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos que vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por covid ou assim que souberem que foram expostos ao vírus. Eles vão receber aleatoriamente uma combinação do novo medicamento com o ritonavir ou um placebo, duas vezes ao dia, de 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e a eficácia dos medicamentos na prevenção de uma infecção pelo coronavírus e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. Daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, a Milton de Holanda é a atração de mais uma edição do Música no Campus. O show, que foi gravado em função da pandemia de coronavírus, será transmitido simultaneamente pela Rádio Universitária, pela TV UFG e no canal oficial da UFG no YouTube. A jornalista Letícia Brito conversou com a Milton de Holanda sobre a carreira e o show de hoje em uma reportagem para a TV UFG, que nós vamos acompanhar agora.
2: O instrumentista e compositor Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto nasceu no Rio de Janeiro há 45 anos. Filho de pernambucanos, sendo o pai, o violonista José Américo de Oliveira, que desde cedo lhe incentivou, Hamilton começa a tocar bandolim aos 5 anos de idade e a se apresentar aos 6 anos. Hamilton acabou sendo criado em Brasília, onde teve a base da sua formação musical, na Escola de Música de Brasília e com os professores particulares. Versatilidade é uma palavra que define o trabalho de Holanda, uma influência das diversas formações com que ele se apresenta no Brasil e no exterior. Ao fundir várias influências, o artista consegue criar novos temas sem abandonar a referência do passado. Tanto que a série de discos de seu selo, o Brasilianos, traz impresso a frase moderno é tradição. Holanda é considerado um dos maiores bandolonistas de todos os tempos. Especialistas dizem que ele reúne a emotividade e o lirismo de Jacó do Bandolim com a técnica e a alta velocidade de execução de Luperce Miranda. Pois bem, então vamos saber mais sobre o estilo e a sua história conversando com o próprio artista. Hamilton de Holanda, olá, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Oi Letícia, pessoal, tamo junto.
2: Bom, queria começar te perguntando como é que foi, assim, como é que se deu essa aproximação daquilo que se tornaria os seus estilos musicais predominantes, Hamilton, o choro, o jazz e o samba.
3: Bom, eu comecei tocando em casa, como você falou aí, né, a influência do meu pai, meu avô também era músico, era trompetista, meu tio era saxofonista, meu irmão é violonista, e a gente, quando, assim, eu nasci no Rio, mas com 11 meses fui para Brasília, e nesse período inicial, quando a gente começou a morar em Brasília, meu pai fez amizade com os músicos do Clube do Choro. Os primeiros amigos do meu pai foram músicos do Clube do Choro. Então, naturalmente, a coisa foi se desenvolvendo para esse lado do choro. Quer dizer, meu pai já gostava muito, sempre gostou de choro, de samba, de bossa nova, ele pernambucano também, a música nordestina. É, e isso é, na verdade, é a minha língua materna. O choro é a minha língua materna. É, com que eu consigo me comunicar com o mundo inteiro. É, e o jazz ele apareceu bem depois, é, porque eu a partir da, do, dos anos 2000 eu comecei a viajar muito, tocar em muitos festivais de jazz pelo mundo, e passei a conhecer muitos músicos, é, o som e, e mesmo pessoalmente também, músicos como o Ria, que eu tive até... a, a a alegria de tocar junto com ele, e o Choro e o Jazz, na verdade, eles são é, uma espécie de primos, são aqueles primos que a gente considera irmão da família, né, então eu, é, isso é uma uma das coisas que eu faço dentro da minha carreira, do meu dia a dia, do meu trabalho, é, é propor essa aproximação cada vez maior entre o Choro e o Jazz, é, minha música tem isso na essência.
2: E aí, você comentou aí dos anos 2000, né? Em 2000, você idealiza e encomenda um bandolim de 10 cordas que passa a ser a sua identidade musical. Nesse mesmo ano, é sancionada a lei do Dia Nacional do Choro e você se apresenta no exterior. Você diria que esse foi um ano decisivo para a sua carreira?
3: Foi mesmo. Foi, foi, é difícil dizer o ano mais importante de tudo, mas com certeza foi um ano muito... Muito especial, foi um ano espetacular. Porque além disso que você falou, foi sancionada a lei do, do, é, do dia do dia nacional do choro. que Foi uma ideia que eu tive junto com uma aluna minha dois anos antes. 98. É, teve, teve o bandolim de 10 cordas que o Virgílio Lima fez para mim. Eu fiz uma turnê muito legal para a Europa. É, fiz um show pela primeira vez com, com o Marco Pereira e o Hermeto Pascoal. Né? Fiz o um show é, num festival que tinha muito importante aqui no Brasil, que era o Free Jazz Festival. Então, realmente, o ano 2000 foi um ano de virada, é, que eu tenho muito carinho, tem lembranças maravilhosas e, com certeza, ele foi assim marcante para minha vida.
2: E aí, em 2003, você volta à sua terra natal, o Rio de Janeiro, forma um quarteto com Daniel Santiago, André Vasconcelos e Márcio Bahia. Aqui você diria que atingiu aí a maturidade esperada na música?
0: Olha, a
3: maturidade, a gente está sempre atrás dela, né? Mas, mas com certeza, é, essa formação que você falou, inicial de quarteto, né? Com o Daniel, o André e o Márcio, depois é, se transformou em quinteto com o Gabriel Grossi, foi realmente um, uma formação muito importante e, e marcante é, do ponto de vista do compositor, sabe? Eu acho que é, olhando por esse lado, por esse prisma da criação, da composição, eu acho que é, esse ano de 2003, 2004, foi quando eu voltei, na verdade eu morei em 2002, 2003, comecei em 2003 na França, em Paris, e aí de lá fiquei na dúvida, Pô, será que volto para o Rio, será que volto para Brasília, eu queria morar no Rio, que é a cidade onde eu nasci, e vim para o Rio. E aí foi realmente o pontapé inicial de uma nova etapa, realmente com uma maturidade, com uma busca cada vez maior por uma linguagem assim, autêntica que só eu pudesse fazer junto, com os, claro, com os meus amigos e com os parceiros, mas realmente esse ano foi um ano marcante é, para essa maturação do meu trabalho artístico.
2: E a sua trajetória ela tem sido de muitas parcerias, né, Hamilton, quando a gente observa assim para trás. O trabalho coletivo ele é uma motivação para você? Você diria que é a sua melhor forma de trabalhar?
3: Não só o trabalho coletivo, mas a convivência coletiva, né? A vida que a gente tem é em sociedade, eu vivo na cidade é... e vivo... Num... Na verdade, o mundo é a minha casa, o mundo é a nossa casa, então eu tenho muito prazer em, em compartilhar trabalhos, em, em ter trabalhos em grupo, adoro tocar sozinho também, porque o, o sozinho você encontra ali coisas que, que são muito importantes, mas... É, a música, ela é coletiva a música, ela tem esse poder de agregar as pessoas, né e para mim isso é fundamental
2: e aí o chorinho e o samba quando a gente olha, são estilos bem nossos né? bem brasileiros, bem nacionais só que o seu trabalho, ele é reconhecido não só aqui, mas fora também, né os Estados Unidos, por exemplo, até te deram o um apelido de o Jimi Hendrix do Bandolim, o que, que você pensa desse reconhecimento?
3: Ah, eu fico muito feliz, porque eu nunca imaginei que né, lá nos meus dos meus primeiros anos de, de, de música, de bandolim, que eu chegaria onde onde eu cheguei, tocando em várias cidades do mundo inteiro e sendo reconhecido também no meu próprio país. É, eu fico muito feliz. Claro que ainda tem muita coisa para... Por exemplo, eu nunca fui ao Japão. Eu morro de vontade de ir ao Japão. Tem ainda territórios... a a serem é, conhecidos, e, e, e eu preciso fazer mais show ainda pelo mundo, é, não não estou não satisfeito ainda, é, mas ao mesmo tempo tenho o coração contente, tenho a, a alma leve por tudo que eu já fiz e por esse reconhecimento.
2: E como é que tá a Milton de Holanda em 2021, em meio a uma pandemia, né, e também o que que você traz aí pra gente no Música no Campus, nessa edição de Primavera, no próximo dia 28?
3: Bom, 2021, na verdade, é a continuação de 2020, que foi realmente um ano muito difícil, sabe, a gente teve que se reinventar, eu me reinventei com lives, com é, apresentações online, com bate-papos online, com é, voltei Graças a Deus também voltei a me dedicar mais à parte educacional do meu trabalho, consegui me dedicar mais. Né? E aí 2021 é uma continuação disso, só que as coisas estão começando a reabrir. Então agora, por exemplo, eu acabei de voltar da Europa, fiz uma turnê maravilhosa lá, passei pela França, pela Suíça, pela Áustria. Fui tocar também na Ilha da Madeira é, e já estou começando a marcar datas já é, para fevereiro do, do ano que vem também na, na Europa. É, os shows aqui no Brasil, aos pouquinhos, também estão começando a, a, a voltarem, não ao normal, porque, imagina, ainda vai demorar um pouco para o normal, normal, né? Mas, é, e aí aparecem essas oportunidades também. Estou muito feliz de voltar para Música no Campus, porque é, em 2009 eu fui o, o, o artista que fez o primeiro show no Música no Campus, então é uma alegria muito grande, mesmo que ainda não podendo ver e é, estar pessoalmente com, com vocês aí, mas realmente eu tenho um, um carinho muito grande é, por Goiânia, tenho muitos amigos, como eu cresci em Brasília, então eu tenho uma proximidade né, com esse clima, com a seca, com o piqui, com o cerrado, né? É, então eu preparei um show muito especial, um repertório é, com músicas históricas, né? Algumas outras mais recentes composições minhas. Então tem música de Pixinguinha, tem música de Baden Powell, é, tem música que eu fiz agora é, inédita, que eu nunca toquei em lugar nenhum ainda, que chama Afro Flamenco. Tem o Canto de Ossanha, de Baden e Vinícius. Enfim, preparei um repertório especial para vocês e espero que todo mundo goste.
2: Maravilha. Hamilton de Holanda, a gente agradece imensamente a entrevista e a gente deseja aí sucesso no show do Música no Campus
3: muito obrigado se cuidem e a gente se vê muito em breve
2: essa é a nossa dica para a próxima terça-feira dia 28, o bandolimista Milton de Holanda às 21 horas e 30 minutos aqui na TV UFG, pelo canal oficial da UFG no Youtube, pela rádio universitária, nas ondas dos 870 m e ainda nas plataformas digitais
0: Muito obrigado, Letícia, e nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara ajuda a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.